1: capítulo 5,
0: versículo 1 en adelante. Yo voy a pedir que escuche con los oídos del espíritu todo lo que vamos a leer en este momento guardando un silencio total y dándole el respeto que la palabra se merece la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en estos hacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque se decía que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? le respondió Señor no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy o otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate y toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era el día de reposo aquel día Palabra de Dios Yo cuando Leía este Estos versículos El otro día con los hermanos En el programa Yo miraba Al mundo Como un gran Una gran piscina Un, un estanque llenos de enfermos esperando que la piscina se agite con el propósito de ser sanados de su enfermedad o problema el mundo está lleno mi querido hermano de enfermos de hermanos con necesidad de hermanos atados a sus circunstancias esperando que el agua se agite para que sean sanados. Bendito sea Dios. Fíjate, no sé cómo dice la traducción que ustedes están leyendo, pero la traducción que yo tengo dice: Porque se decía que un ángel descendía de tiempo en tiempo. a este estanque de agua y agitaba el agua y el primero que entraba en el estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese se decía que un ángel descendía de vez en cuando fíjate vas a ver que en el versículo anterior que una gran multitud de enfermos se reunía en este lugar ¿Y por qué se reunía en este lugar? Por un cuento, por un mito, por una historia que se había fabricado Y por ese cuento llegaban todos a ese lugar con la esperanza de ser sanado Porque se decía de nuevo que de vez en cuando descendía un ángel y Cuando el ángel descendía al estanque, el movimiento que creaba pues el primero que se metía adentro de ese tanque quedaba sano de su enfermedad. Ahora, yo me imagino que esto, cómo estarían estas personas, ¿no? De nuevo está lleno de enfermos. La Biblia nos va a decir que ah, habían ciegos, cojos, paralíticos, y todos esperaban el movimiento del agua, el movimiento. Yo, yo solo ponte a pensar en esto, un momento cómo estarían estas personas la expectativa de ellos estaban ahí todos pendientes del agua y en el momento que veían algún movimiento yo me imagino que eso era un maratón de personas lanzándose adentro de esa piscina empezaban a saltar y saltar y ustedes saben que cualquier una piedrita o cualquier cosa que tú lanzas en el agua crea movimiento entonces cuando se terminaba el movimiento, si todo el mundo se estaba lanzando. Yo imagino que las personas ahí estaban, salían de la piscina y veían el movimiento y de nuevo se lanzaban de nuevo. Es que a vez que se lanzaba a uno, levantaba, agitaba el agua. El agua se agitaba y había movimiento constantemente. El, el, el mundo es, vivimos así. Constantemente, mi querido hermano, moviéndonos, eh, esperando que se agite el agua, esperando movimiento para que seamos sanados. La Biblia nos va a hablar de, de, de una mujer que sufrió de una enfermedad, un flujo de sangre. Por más de 12 años sufría con esta enfermedad. Nos dice la Biblia que visitó muchos médicos, gastó todo su dinero sufrió mucho en manos de estos médicos dice la Biblia gastó todo su dinero y sin sacar ningún provecho sino que su situación empeoraba sin sacar ningún provecho y vamos a ver que esta mujer saltó de un lado a otro buscando soluciones buscando una salida a su problema visitó muchos médicos ve mi querido hermano nosotros nos pasamos haciendo lo mismo donde se agite el agua, ahí es donde vamos a coger. Por esa dirección es donde vamos a salir, no Por, ese es el rumbo que vamos a tomar. El problema de todo esto, mi querido hermano, que hay muchas personas que empiezan a poner su, su esperanza en los cuentos que empiezan a fabricarse. Hay muchas personas que están viviendo, mi querido hermano, del, del cuento también. Bendito sea Dios y muchas personas creyendo en lo que el diablo nos dice, las mentiras de Satanás personas que los verás cansados saltando de un lado a otro porque se dejan ir por el cuento y empiezan a buscar soluciones en el cuento la iglesia está llena de personas que creen en la superstición de una manera mi querido hermano que eso es increíble Creyendo en este porvito, creyendo en esta velita, creyendo en esta agüita, bendito sea Dios. Creyendo en las estrellas, creyendo en los signos. Es, es increíble ver cuántas personas acuden a estas cosas y ponen, depositan su confianza en esas cosas. Y todo es un cuento. Todo es un mito. Más, más, para ir a hablar un poquito más de esto el mismo San Lázaro que utilizan los brujos y los espiritistas que tú ves con una muleta lleno de llagas y un perro a los pies y lo vas a ver en medallas, en cadenas en, en estatuas es un cuento un cuento que hizo Jesucristo Y los vinieron los brujos y fabricaron un ídolo de este cuento, bendito sea Dios pero ni es un santo pero han levantado un ídolo de este santo y muchos han puesto su confianza en este santo Les digo esto mi querido hermano porque nosotros tenemos que tener cuidado cuidado con con las mentiras de Satanás bendito sea Dios, amén Dice la Biblia que Él es el padre de la mentira y ha mentido desde el comienzo. Y el diablo le encanta decirnos mentiras, mi querido hermano, para que tú y yo seamos engañados. Para que tú caigas en tu, su trampa. Hay muchas personas, mi querido hermano, como, como estos enfermos, ahí esperando esperando que se agite el agua el movimiento del agua esperando que ese cuento se haga una realidad para ellos poder salir de su situación Jesucristo llegó a ese lugar y llegó ahí porque le dijeron que era un lugar que, que estaba lleno de enfermos y como la misión de Jesucristo es una de sanar mi querido hermano pues Él llegó a ese lugar y ahí se va a encontrar con los ciegos los ciegos se va a encontrar con los sordos se va a encontrar con los cojos se va a encontrar con todo tipo de enfermedad y yo me imagino que él miró la situación y vio cómo estas personas se estaban dejando engañar por el, por el diablo mismo por Satanás yo quiero que tú entiendas algo mi querido hermano, el diablo no quiere Satanás no quiere que tú sanes él no quiere que tú seas libre él no, te, él no quiere que tú seas feliz. Él no quiere que tú seas próspero. Él no quiere que tú vivas una vida de paz. ¿Sabe lo que significa la palabra paz? Un bienestar completo. Y Él no quiere que tú vivas esa vida porque Él sabe que en el momento que tú vives esa vida, Dios es glorificado. Y, y Él no quiere que Dios sea glorificado. Y Él, él hará todo lo posible. De detener la gloria de Dios. Yo quiero que mires al hermano que está a tu lado de nuevo. Míralo, hermano. Wow, tan feo será que no lo quieres mirar, no juegues. Míralo por un momento. Ese hermano o hermana que estás mirando es la gloria de Dios. Hermano, tú eres la gloria de Dios. eres la gloria de Dios. Ve y él va a tratar de detener, mi querido hermano, todo testimonio, toda bendición en tu vida con el propósito que tú no te veas como la gloria de Dios. Amén. Para que tú no te veas como la gloria de Dios. Es asunto, Satanás. Busca mi querido hermano la manera de cómo lograr esto Y por eso que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado Bendito sea Dios Hay muchos hermanos mi querido hermano Que no están viendo la gloria de Dios manifestada en su vida Porque ahí están Ahí esperando, esperando en el cuento Esperando que el cuento se manifieste en su vida Se haga una realidad en su vida Hay personas mi querido hermano Que ya se han acomodado a sus problemas, a sus circunstancias Yo le decía el otro día aquí Que Satanás nos tiene a cada uno de nosotros Con el bobo puesto en la boca Con el chupete puesto en la boca En Puerto Rico le dicen el bobo Es el invento, es un invento fabuloso para las mamás, ¿no? El niño cuando está llorando Llora normalmente porque tiene hambre Porque... Esa es la manera de cómo el niño comunicarse, ¿no? Entonces la, la mamá, a lo que le puede calentar la leche, viene y le pone el bobo. Y el niño cree que está recibiendo lo verdadero y se calma por el momento. Pero, ¿sabe qué? Si tiene hambre el niño, muy pronto va a descubrirle de que le está engañando. La palabra correcta para ese aparato es pacificador: pacifier. pero el nombre que le dan los puertorriqueños el bobo, el tonto eh, eh, le cae, bendito sea Dios porque engaña al niño hasta que le dan lo verdadero yo quiero decirte algo, suena chistoso eso pero sabes qué? el diablo nos ha puesto bobos a cada uno de nosotros cada uno de nosotros, mi querido hermano tenemos un pacificador, un chupete en la boca Y creemos que estamos recibiendo lo verdadero y con qué propósito te lo pone con el propósito de que tú te acomodes a tus circunstancias y no esperes en algo mejor Soto ponte a pensar en esto un momento alguno dirá mira nadie me ha puesto un bobo yo te puedo enseñar que sí te han puesto un bobo mira hermano los 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 espejuelos que tú usas no sanan tu vista te pacifican el aparato que tú usas para oír no sana tus oídos te pacifica la pompa de asma no sana tu condición te pacifica la apatía de nervios no sana tu condición te, están, te está pacificando los calmantes no sanan tu condición te pacifica esa muleta, ese bastón esa silla de rueda, mi querido hermano no está sanando tu condición te está pacificando Mira, yo estaba en México y había una señora allí que escuchó esto que yo estaba hablando y a toda su vida vivió, era coja de un lado, le faltaban 6 pulgadas de un pie y usaba un taco especial para poder caminar nació de esa manera llegó el momento que ella creía que había nacido con el taco también y ya no le molestaba y ya no porque como caminaba de lo más bien el taco le balanceaba a sus otros pies pues creía que estaba de lo más bien como que era, había nacido con el taco hay personas mi querido hermano que que le oran al Señor por ejemplo si tienen una úlcera le dicen Señor sana mi úlcera pero están enfermos también de la vista usan espejuelos y, y no le piden al Señor que le sane de su vista porque creen que ya es algo normal amén y algunos creen que han nacido con sus espejuelos también bendito sea Dios o con el aparato o con la con la pompa del asma con el aparato para huir entonces yo le decía esto a esta hermana y ella dijo, es verdad, es verdad, yo, yo he dejado de esperar en que el Señor vea obra en mi vida. Ella decía, yo misma empecé a ponerle limitaciones a Dios. Como nací de esa manera, pues creí entonces pues que ya nada podía hacer por mí. Y nunca entonces en pedirle a Dios que sanara mi pierna pero dice ella que en el momento de la oración en México ella le quitó las limitaciones que le había puesto a Dios y ella dijo yo creo en ti Señor y yo creo que para ti nada es imposible y creo que incluso tú puedes sanar la condición que yo tengo en este momento entramos en la oración y el poder de Dios empezó a manifestar en aquel lugar y empezamos a escuchar a esta hermana gritando pero gritando estéricamente gracias Señor me sanaste, me sanaste cuando le empezamos, ella estaba en la parte de atrás y los gritos se fueron intensificando haciendo más fuerte porque venía hacia la dirección donde estábamos nosotros viene ella y empieza gritando, gritando gracias Señor me has sanado y todo el mundo le hacía paso pero la misma gente al ella pasar se burlaba de ella Y muchas le decían, mira esa mujer haciendo el ridículo, está gritando que el Señor le ha sanado y ahí viene Coja. Y venía caminando, gracias Señor, gracias Señor, porque me ha sanado, gracias Señor, gracias Señor. Y de la gente que estaba a su lado decía, pero de qué te ha sanado, y tú estás igual. Que no sabía la gente que la mujer todavía no se había quitado el taco cuando llegó al lugar mi querido hermano a la tarima donde estábamos nosotros ella viene y me dice está virada de un lado y me dice el señor me sanó hermano yo le dije de qué te sanó y él me dijo yo era coja de un pie cuando yo la miro está coja ella y yo le dije se que el señor te sanó y me dice hermano solo mira se quitó el zapato y sabe por qué estaba coja porque tenía 6 pulgadas de más ahora el pie se había crecido bendito sea Dios y ahora tenía seis pulgadas más bendito sea Dios amén hay personas mi querido hermano que, que tienen que empezar a esperar en Dios en Dios y querer ser sanado Por qué le digo esto mi querido hermano porque hay muchas personas de nuevo que no quieren sanar yo quiero que entiendas algo y aquí lo hemos hablado muchísimas veces Dios te va a conceder a ti lo que tú estás creyendo recibir o lo que tú quieres recibir Dios te respeta y respeta tu, condi, tu condición respeta, perdón, tu, tu estado lo que tú quieres vivir o lo que tú esperas de él hay personas que no quieren sanar y van a permanecer enfermos pero si tú quieres sanar Dios te va a sanar y nos toca a nosotros, ¿qué es lo que tú esperas? Hay personas, mi querido hermano, que no lo ven de esa manera. Hay otros que no les conviene sanar tampoco, amén. Esto también hemos hablado, y cada vez que le hablo, esto, esto es como, ¿sabe? como un dentista que le toca cuando toca el nervio. Es muy sensitivo esto que vamos a decir ahora. Pero hay personas, mi querido hermano, que no les conviene sanar, amén. Es como el famoso María, el famoso abuelo mío, bendito sea Dios. Mira, este programa se está escuchando en Puerto Rico. Santo Dios. No, no. Escucha bien. Mi famoso abuelo, bendito sea Dios, no le conviene sanar. Y te voy a decir por qué. Porque su enfermedad o su estado de salud se ha convertido en el cuento del día, ¿no? y lo utiliza para traer, para sentirse, este, como querido, ¿no? Por ejemplo, llama a mi mamá, le dice, papá, ¿cómo está? Y él le dice, ay, estoy con esta pierna que no la puedo ni mover. o Llama el día siguiente, ay, es la espalda, no puedo mover la espalda. El día siguiente, ay, no puedo respirar. Y todos los días tiene una enfermedad porque lo que quiere es que eh, mi mamá o mis tías lo abracen, ay, papito querido, ay, pobrecito. Quieren que lo mimen, ¿no? Quieren que lo. Uh, quieren sentirse mimado. No le conviene a él sanar. Pues su enfermedad le trae atención. Hay personas, mi querido hermano, que le encanta la atención. Y empiezan a fabricar cosas para que se fijen en ellos. Bendito sea Dios. Amén. Hay otros, mi querido hermano, que su estado de su condición física les trae un porvenir bendito sea Dios escucha bien eso bendito sea Dios estamos en América amén este país es un país de bendición y cuida a los necesitados hay personas que no pueden trabajar en Estados Unidos los Cuida, les da su chequecito, le da seguro médico, le puede dar hasta vivienda, muchas cosas le ofrece. Hay personas que no no se atreven a pedirle al Señor que les sane, porque si les sana, pierden su porvenir. Bendito sea Dios, amén. Esos son esos hermanos. Y luego están los que se aprovechan del sistema. Bendito sea Dios. Amén. Los listos, los astutos, que no están enfermos. Pero que fabrican enfermedades para que el gobierno los mantenga. Algo que está ahí para los que en verdad necesitan. Aquí vienen. Mira, yo, yo conozco personas que, hablando con ellos, tú los ves como las personas más normales del mundo. Pero llega la cita del psiquiatra y eso es increíble. Ni lo puedes reconocer. Ni lo reconoces por las cosas que hacen. Hay, 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 hay personas que los verás saltando en un pie, gritando aleluya, gloria a Dios en las asambleas. Con la alabanza de los, de los misioneros, gloria a Dios, gloria a Dios. Salen de la asamblea y lo ves con el bastón. Cogeando, bendito sea Dios. Porque no les conviene sanar. No les conviene sanar. ¿Y, ¿Y por qué te digo esto, mi querido hermano? Porque nos vamos a pasar al lado y los años van a pasar y vamos a estar ahí al lado de esa piscina. Y ahí nos vamos a quedar enfermos, bendito sea Dios cuando Dios se quiere glorificar en cada uno de nosotros la sanación comienza con reconocerle que tú estás enfermo estás enfermo y que necesitas de Dios fíjate Jesús ve a todos estos hombres ahí y, y le van a decir y, y sabes que todos esos están aquí porque dicen que cuando el ángel desciende ahí y agita el agua el primero que se mete Queda sano, y más tú ves aquel que está allí, aquel que lleva 38 años enfermo. Y ahí estaba ese hombre postrado en el piso ahí, en una camilla. Ese lleva 38 años de esa manera. Solo Dios sabe cuántos años ha estaba ahí esperando que se agite el agua. Viene Jesús y se le acerca a ese hombre Y escucha lo que le va a decir Jesús a ese hombre ¿Quieres sanar? Escucha la pregunta que le hace Jesús ¿Quieres sanar? ¿Por qué pregunta es esa? Claro que quería sanar O si no, no estuviera ahí en esa piscina O si no, no estuviera ahí en ese estanque ¿Quieres sanar? hoy te hace la misma pregunta a ti hermano ¿qué es lo que tú quieres? ¿te conviene sanar? ¿quieres sanar? ¿quieres salir de tu situación? ¿quieres superar tu situación? fíjate mi querido hermano el Señor lo, lo envía hacia nosotros hacia nuestra voluntad y de nuevo lo que nos está diciendo mi querido hermano es que las circunstancias que nos rodean están sujetas a lo que tú y yo estamos creyendo A lo que tú y yo estamos queriendo Yo siempre voy a ese versículo Porque Jesús mismo nos enseña eso Marcos 11 23 Jesús dijo, de cierto te digo que cualquiera que diga a este monte Quítate y échate al mar Y si no dudare en su corazón Pero creyese en lo que dices Eso que tú dices será hecho Versículo 24 Dijo entonces todo lo que tú pidas En la oración Creyendo que ya tienes Es lo que Él te concederá Todo lo que... Escucha bien eso todo lo que tú crees ya tener, ya tener Cuando tú lees esos dos versículos Lo que Jesús nos está tratando de decir es que las circunstancias que nos rodean Están sujetas a lo que tú y yo estamos creyendo recibir Esto es como quizás una bofetada en este momento para muchos de nosotros Pero ¿Cómo es eso hermano Nil? ese cáncer o ese parálisis o este problema que tengo en mi hogar está sujeto a lo que yo estoy creyendo recibir sí algunos dirá entonces eh, espérate un momento porque yo he estado bajo esta condición de esta manera porque nadie me dijo eso porque nadie me habló de esto sabes que mi querido hermano cuando Jesús dice y quieres sanar está dirigiendo la atención no a su persona sino a tu persona en este momento ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que tú quieres? de nuevo nosotros tenemos que saber mi querido hermano porque todo está en la seguridad la certeza la confianza que tú y yo tengamos ¿quieres sanarte? dice Jesús tú tienes que quererlo bendito sea Dios tú tienes que quererlo mi querido hermano con todo tu corazón con todas tus fuerzas tienes que querer salir de esa situación tienes que querer superar esa situación o si no ahí te vas a quedar estancado el hombre le va a decir mira cuando Jesús le pregunta eso el hombre le va a decir es que cada vez que se agita el agua viene uno y se lanza primero que yo y yo no tengo nadie que me meta en la piscina siempre empezamos a buscar las excusas no no puedo pero cómo yo le decía ayer estaba en Pensilvania lo decía a los hermanos en Pensilvania que nosotros a veces por meternos en los en los asuntos que no nos corresponden no vemos la gloria de Dios a veces por ser metiches no nos vemos la gloria de Dios porque el cómo no te toca a ti el cómo le toca a Dios a nosotros solo nos toca creer, ¿cómo lo va a hacer? Eso es problema de él, bendito sea Dios. Pero, ¿sabes qué, mi querido hermano? Nosotros nos empezamos a crear excusas: excusas para quedarnos ahí en nuestra condición, para que no querer salir de nuestra condición. Y a veces, mi querido hermano, le tenemos miedo a lanzarnos, a luchar. Y muchos quieren la victoria sin querer ir a la guerra hay que enfrentarte mi querido hermano a tu circunstancia y tú tienes que luchar por lo que estás queriendo Ahí cómodo mi querido hermano esperando que todo te caiga en la falda ahí te vas a quedar el Señor le va a decir a él tú quieres ser sanado y él se le queda mirando le dice sabes con lo que tú tienes que hacer quieres ser sanado 38, 38 años así de esa manera ¿Quieres sanar? Pues levántate, toma tu camilla y anda Escucha bien eso Levántate, toma tu camilla y anda Fíjate que es fácil Yo imagino que este hombre mira a Jesús O los que estaban ahí lo están mirando Pero este hombre lleva 38 años ahí me está diciendo que con hacer eso y ahí ya está su sanidad así de fácil es la cosa yo te quiero enseñar algo bendito sea Dios este es el creyente de hoy en día yo creo, yo creo, yo creo, yo creo pero de esta silla no me levanta nadie porque quiero que todo me llegue aquí y yo quiero decirte algo Que hasta que tú no te levantes de esa silla Y vayas en busca de lo que tú estás creyendo O queriendo Jamás vas a ver la gloria de Dios Bendito sea el Señor, amén Y eso es fe Eso es fe ¿Qué es fe? Pues mira mi querido hermano Fe va más allá del creer Creer y fe no es un sinónimo Dos palabras escritas diferentes Que significan lo mismo No es un sinónimo cada, cada palabra tiene su propio valor, mi querido hermano. Y sabes que las dos son necesarias. Tienes que creer, pero tienes que tener también fe para poder recibir la gloria de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Fe es lo que le va a dar valor a lo que tú estás creyendo. Es la acción, es el movimiento. Del creer, escucha bien eso Es el verbo de creer Y muchas personas Por solo quedarse en el creer No contemplan la gloria de Dios Pero hasta que tú no te levantes Y vayas en busca de lo que estás creyendo Mi querido hermano Jamás verás la gloria de Dios Sabes que una hermana hoy mismo Se me acercó y me dijo Hermano Neil, deme yo pídale Señor que me dé fe como la tuya un hermano una vez me dijo tú tienes gran fe, yo tengo poca fe lo que puede ser que tú no tengas ninguna fe pero eso es una excusa barata y yo quiero decirte algo tú no necesitas gran fe lo que necesitas es aprender a utilizar la poca fe que tú dices que tienes ya que en ella hay suficiente poder para mover la montaña más grande de tu vida Dice la Biblia Si tu fe fuera del tamaño de un granito de mostaza Una de las semillas más pequeñas que existen Si tu fe fuera de ese tamaño Le dirías a esta montaña muévete y échete el mar Y te obedecería bendito sea Dios Entonces tú no necesitas gran fe Lo que necesitas es aprender a utilizar la poca fe que tú dices que tiene. ¿Sabes? Si supieras mi querido hermano Que en esa fe que tú proclamas Ahí tú tienes el poder de Dios La gloria de Dios Para ver bendición en tu vida Lo que necesitas es ejercerla Dice la fe que fe sin obra es fe muerta y sí, vayos en busca bendito sea Dios mira yo, yo, yo conozco un hermano que él creía que Dios le había sanado sus piernas y este hermano por una semana empezó a hacer algo que para su familia era, estaba haciendo el ridículo y yo me recuerdo que ellos me llamaban y, le, y me decían mira tú fuiste el que le inyectaste esto a este hombre llámalo para que le diga que se detenga y que era lo que hacía este hombre que todos los días decía gracias Señor me, porque me sanaste de mis piernas estaba paralítico de, 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 la, de, la, bueno, de las piernas de la mitad de su cuerpo para abajo no, no tenía ningún movimiento y decía gracias Señor porque me has sanado y todos los días se levantaba y ¡fra! se iba de boca y ahí caía y tenían que venir ellos a buscarlo y ponerlo y lo regañaba y gracias Señor porque me has sanado. Al día siguiente lo escuchaban por allá gritando de nuevo porque se había este nuevo se fue, había ido de boca. Lo sentaban. Lo le cerraban en su cuarto en la cama y de la cama se levantaba y se iba de boca. Me llamaban para decirme, decirle a ese hombre que usted es el culpable, me dijeron usted le ha inyectado esas cosas a ese hombre y lo que hace es estar en el suelo ahora, dando gracias a Dios por su sanación, ¿qué sanación si todavía está inválido eh, los que estaban inválidos eran los que no podían ver la gloria de Dios, suelitos sea Dios amén empezó a levantarse el primer día y se cayó el segundo día de nuevo se caía el tercer día se caía, cuatro, pasó una semana mi querido hermano, cuando de repente aquella familia que tanto dudaba, aquella familia que sí, los que estaban paralíticos en la fe eran ellos, de repente van a ver la puerta abriéndose y van a ver al hombre caminando con sus piernas le va a decir, tú quieres sanar toma esa camilla y levántate ¿quieres sanar? levántate ¿sabes qué mi querido hermano? la fe es atrevida, la fe desea glorificar a Dios y aquel que tiene fe mi querido hermano hará lo imposible por salir de esa situación, porque la fe desea glorificar a Dios Baby, si lo único que tú puedes mover es este dedito este dedito lo estás moviendo diciendo yo creo en Dios algo estás haciendo por hacer eso una realidad mira cuando yo me estaba muriendo a mí me prohibieron hacer actividades yo pedí que me dejaran salir yo quería ir a mi casa, le dije ellos no me querían dejar me hicieron llenar un montón de papeles haciéndome yo responsable por mi vida y cuando iba a salir aquel médico se atrevió a decirme estas palabras me dijo mira está bien estoy de acuerdo contigo porque él creía que yo estaba pensando en otra cosa me dijo estoy de acuerdo contigo que te vayas con tu familia y esos tres meses que te quedan de vida disfrútalo porque eso es lo que yo yo sé que eso es lo que tú quieres pasarle el resto del tiempo que te queda con tus seres queridos yo haría lo mismo me dieron eso no es lo que yo estaba creyendo bendito sea Dios la palabra me decía que por sus llagas yo había sido sanado y porque yo estaba pidiendo que me dejaran salir de ese hospital mira las válvulas de mi corazón ya no funcionaban ni un trasplante me podía ayudar me dio meningitis vomitaba sangre se formaron tumores en mi cabeza y por esos tumores perdí mi vista y quedé completamente ciego pero en aquella cama del hospital el Señor me habló yo me recuerdo que yo estaba en el, en el hospital y un versículo que yo había leído muchísimas veces se me quedar quedado grabado en la mente y me molestaba este versículo me mortificaba este versículo ¿por qué? por lo que decía y eso está en la primera de Pedro 2 20, primera de Pedro 2.24 me decía que por sus llagas yo había sido sanado ¿por qué me molestaba? porque me hablaba en un tiempo pasado no que iba a recibir sanación o que esperara sanación sino que mi sanación había ocurrido dos mil años atrás en una cruz claro, yo entendía la teología sobre el versículo yo sabía que ese texto me hablaba sobre lo que Jesucristo me había alcanzado en esa cruz Que era ahora mi salvación De nuevo me entregaba amistad y comunión con Dios Yo entendía todo eso mi querido hermano Pero en ese momento entendía también que estaba hablando a mi enfermedad Que me había sanado también Y eso me molestaba yo me recuerdo que yo empecé a gritar en aquella habitación Y yo le di, yo empecé a gritar y yo le empecé a gritar a Dios yo le dije, ¿cómo es que tú dices que yo estoy sano y aquí me estoy muriendo en esta cama? Ni puedo ver. Le dije, dos cosas están ocurriendo aquí. O todo esto es mentira o yo verdaderamente no te he conocido. Y hermano, en ese momento yo escuché una voz tan clara como la voz que tú estás escuchando en este momento que me dijo, hijo mío, tú no me conoces. Ahora si estaba molesto, ahora me voy a poner furioso. Y te voy a decir por qué. Porque toda mi vida yo he estado en la iglesia. Yo soy segunda generación de un ministerio, ¿sabes? Mi madre, mi padre, mis tíos cantaban al Señor. Nosotros nacimos en el ministerio. Las gemelas son mis hermanas. Steven, mi primo hermano. Javier, mi cuñado. Alex, que está por ahí, mi hermano. Y así están mis primas, mis hermanas. Todos estamos en esto mientras ellos administraban ahí nos llevaban cuando nos daba sueño ponían un abrigo en el suelo y ahí nos acostaban mientras ellos predicaban mi vida completa fue en una iglesia me formé en la iglesia me preparé en la iglesia a la edad de 12 años ya yo estaba participando en la iglesia hasta en un seminario estuve mi querido hermano ahora esta voz me decía que yo no le conocía que no te conozco yo ni juventud he podido tener por estar en estas cosas Mientras los el, el, el otro día nosotros formamos una liga de softball en la radio Jesús, bendito sea Dios y ahí me vieron el hermano Nico en el uniforme y bateando uno, uno de los hermanos dijo mira lo que no hizo hoy cuando era niño, ahora se está desquitando, ahora después de viejo, bendito sea Dios ¿no? Mi vida fue esa. Ahora la voz me decía que yo no le conocía. Sabes qué, hermano, hay personas que quizás no han faltado una misa en toda su vida. Quizás no han faltado un rosario en toda su vida que todavía no saben quién es Dios. Y sabes que, mi querido hermano, yo ese día lo reconocí. Y yo me bajé de aquella cama y empecé a llorar como un niño. Y Yo me recuerdo que lloré como nunca y le dije estas palabras a mi Dios. Le dije Señor es verdad yo no te conozco pero hoy quiero conocerte Y cuando yo dije esas palabras mi querido hermano Sentí un dolor tan fuerte en mi cabeza que parecía que mi cabeza iba a estallar Grité como un loco en aquella habitación Porque no aguantaba el dolor Tanto grité que los médicos tuvieron que entrar a mi habitación Me sostenían y más yo gritaba mi querido hermano Cuando el dolor se levanta de mí, que desaparece el dolor que dejo de llorar cuando abro mis ojos mi vista había regresado estaba contemplando el rostro de los médicos veía a los médicos y les decía que les podía ver ellos maravillados, asombrados no sabían lo que había ocurrido empezaron a hacer exámenes la meningitis los tumores habían desaparecido vinieron a decirme eso pero me dijeron esas palabras yo no sé lo que ha pasado contigo a veces hay cosas que no tienen explicaciones me decían ellos hemos visto personas que mejoran pero yo quiero decirte a ti que no te hagas de ilusiones porque aunque has mejorado tu vista has regresado, los tumores han desaparecido no hay meningitis todavía te estás muriendo me dijeron pero lo que me estaba llevando a la muerte era mi corazón dañado que ni un trasplante me podía ayudar pero sabes que en aquella noche había nacido otro niño Escúchate, escucha bien esto mi querido hermano el señor me había invitado a levantar mi camilla a levantarme y tomar mi camilla y irme a casa y yo me recuerdo que yo le dije a aquellos médicos sabes que yo no me voy a morir le di ellos se me quedaron mirando y me dijeron pero no podemos hacer ya nada más por ti, no hay medicina no hay tratamiento, no hay cirugía más nosotros somos los expertos en tu condición sabes que eh, eh, Satanás a veces eh, hay que hay que admirar sus mañas bendito sea Dios, amén porque de repente mi querido hermano empieza a utilizar nombres y rangos y de momento le gusta enseñar sus músculos para que tú te veas indefenso pequeño mi querido hermano ante su presencia o ante la circunstancia te proyecta el problema como una imagen para una pantalla de cine para que tú te veas pequeño ante esa, esa imagen te lo enseña con el propósito de que tú desmayes te rindas, empieces a llorar y rápido me dijeron, somos los expertos en tu condición, como utilizando rango, como diciéndome, ¿quién más te puede ayudar si no nosotros? Y yo le dije a ellos, yo no me voy a morir. Y ellos me contestaron, pero ¿quién te ha dicho que no te vas a morir? Y yo le dije, Dios, por sus llagas yo he sido sanado. Le dije, bendito sea Dios, por sus llagas yo he sido sanado y más le dije y me quiero ir a mi casa ahora ahora me dijeron mira estás tan grave si te vas te vas a morir yo le dije me quiero ir ahora me hicieron firmar documentos me hicieron responsable de mi vida y cuando iba saliendo como les decía me dijeron entiendo quieres disfrutar el tiempo que te queda con tu familia disfrútala pero no hagas nada Ningún tipo de actividad porque vas a acelerar tu condición y te vas a morir más rápido. Pero sabes que, mi querido hermano, si yo estaba creyendo que por sus llagas yo había sido sanado, si me iba a aquella cama estaba de acuerdo con la enfermedad y no con lo que la palabra me estaba diciendo. Y yo tenía que actuar como una persona sana. Y yo me recuerdo que cuando salí del hospital. Llegué a mi casa creyendo que estaba sano Cuando llego a mi casa Mi familia, los que le servían al Señor Ya se habían preparado para mi fúnebre <risa> Habían hecho los arreglos Para que mi muerte no les tomara de sorpresa Cuando yo me enteré de eso Yo le dije, ¿sabes qué? Véndalo, o guárdenlo para otro Porque van a perder toda su plata Porque este no va para ahí Porque por sus llagas yo he sido sanado Bendito sea Dios, amén Yo empecé a caminar Cuando la gente se me acercaba Y me decían ¿Cómo estás hermano Nir? Yo le decía Estoy bien Por sus llagas Yo he sido sanado Mi vocabulario Mi mente Ya no hablaba enfermedad Ya no hablaba el problema Estaba hablando Lo que yo estaba creyendo Recibir Más tenía crisis Y yo me recuerdo Que estaba en la cama del hospital y como venía todo el mundo A verme Al hospital Todo el mundo venía A preguntarme A llorarme En aquella cama yo me recuerdo que un día ya harto de todo escribí en un cartón un, un letrero y escribí eso es lo que yo creo que por sus llagas yo he sido sanado si ustedes no comparten en lo que yo creo mejor ni opinen y lo pegué en mi cama bendito sea Dios empecé a caminar los hermanos de la iglesia, amistades mías, sacerdotes, predicadores, hermanos de la comunidad, líderes de la comunidad, deben de apoyarme lo que yo estaba creyendo. Todos me entregaban a la muerte. Me decían, ay hermanito, ni ir aquí sufriste, pero ya en el cielo no vas a sufrir. La meta es ir al cielo, bendito sea Dios, pero no ahora yo les decía, todavía yo tengo mucho que hacer, por sus llagas yo he sido sanado. sea caminar de esa manera me prohibieron hacer actividades pero imagínate cuando la ciencia cuando tu familia cuando los hermanos de la iglesia se dan por vencidos pero imagínate cuando tu propio cuerpo te empieza a decir a ti que lo que tú estás creyendo recibir es pura mentira yo me imagino a ese hermano cada vez que se trataba de levantar y caía su cuerpo le decía que, él no, que era mentira lo que él estaba creyendo recibir el diablo va a utilizar mi querido hermano todos los medios todo lo que tenga a su alcance para tratar de desmentir a Dios y tratar de desmentir la fe que tú estás proclamando y nadie te está diciendo que va a ser fácil aquel que está creyendo en Dios amárrate bien los pantalones porque vas a ser zarandeado por el diablo problemas vendrán como tú no te los imaginas y antes que las cosas se pongan mejor se van a poner peor bendito sea Dios amén vas a sentir el, el calor del horno ¿sabe el problema que tenemos mi querido hermano? que cuando sentimos el calor del horno o el aguijón del problema rápido nos echamos para atrás y mientras tú le sigas corriendo huyendo al problema, al calor del horno jamás verás la gloria de Dios la fe es como el oro tiene que ser probada en ese horno mi querido hermano y es solo a través del horno el cual tú vas a glorificar a Dios ahí es donde tú vas a glorificar a Dios Dios se va a glorificar en tu persona en ese horno. Va a purificar el testimonio. Y no va a ser fácil. Antes que se ponga mejor se pondrá peor. Y yo me recuerdo mi querido hermano. Que, que mi cuerpo me decía a mí Que lo que yo estaba creyendo recibir era pura mentira. Yo me recuerdo que yo empezaba a dar testimonio. Yo empecé a predicar. Me prohibieron predicar y yo empecé a predicar. Yo me recuerdo que yo abría la primera de Pedro 2.24. Y empezaba a dar testimonio utilizando La, la, la palabra. Los hermanos que sabían que yo estaba enfermo decían, pero escúchalo, está diciendo que está sano y se está muriendo. Está mintiendo este hombre, yo no mentía, yo estaba caminando en fe. Dice Hebreos 11.1 que fe es tener la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Yo estaba caminando en esa seguridad de que Dios me estaba sanando, bendito sea Dios, que Dios me había sanado. Y yo tenía que empezar a actuar como una persona sana y empecé a caminar mi querido hermano bendito sea Dios de esa manera proclamando testimonio y no era nada de fácil yo me recuerdo que yo predicaba mi querido hermano y en esos mismos momentos que predicaba me daban mareos y me bajaban chorros de sangre bañando el mismo texto que yo utilizaba para proclamar la gloria de Dios la primera de Pedro 2.24 la bañaba con mi sangre Cuántas veces yo no terminaba de predicar Salía por, las, por la puerta Mi querido hermano Y ahí me daba un mareo Y me caía ¿Cuántas veces Yo no dañé la ropa De mis hermanos Con mi propia sangre Ellos teniendo que llevarme Al hospital Yo me recuerdo Que una vez Me llevaron a Jamaica Aspero, yo no sé dónde estaba Estaba en una misión Y me llevaron a emergencia Lo, lo único que sé Cuando desperté Estaba en emergencia De Jamaica Aspero. cuando descubrí eso Me enojé Con lo que estaban ahí Yo no tenía la culpa Estaban tratando De ayudarme Por amor pero cuando yo descubrí que estaba en el salón de emergencia, yo le dije no, no, no yo no necesito estar aquí yo le decía esto es para ellos los enfermos yo estoy sano por sus llagas yo he sido sanado y yo empecé a salir por esa puerta y como tú no puedes salir de, de esa manera así porque eso puede crear un problema para el hospital me llamaban y hasta la seguridad y me decían tienes que regresar y yo por el pasillo no, 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 ustedes no entienden Ustedes no están entendiendo Yo no tengo que estar ahí Ese que está pasando en esa camilla Ese sí tiene que estar Pero este por sus llagas Ha sido sanado Bendito sea Dios Santo Dios Y empecé a caminar No fue fácil Yo caminaba Me daba mareos Mi querido hermano Vomitaba sangre yo me recuerdo que una vez caminaba y me caí, mi querido hermano, y ahí estaba 8, o 10 minutos inconsciente en el suelo, bañado en sangre. Cuando pasó el episodio me levanté, saqué mi pañuelo y me limpié de toda aquella sangre. Luego miraba el pañuelo empapado en sangre y le decía, mentira del diablo, por sus llagas yo he sido sanado, bendito sea Dios. Y así caminé Caminé Levántate y toma tu camilla Me dijo Jesús y yo me levanté Y no fue nada de fácil Mi sanación no llegó en el momento Y para llegar a esa sanación Yo tuve que caerme un montón de veces Boté mucha sangre Pero me levantaba Y no me daba por vencido Ni tampoco vacilaba En lo que yo estaba creyendo aquellas palabras que, que, que hacían eco en mi, en mi mente, en mi corazón las palabras de Jesucristo cuando reprendía a los discípulos por su falta de fe hombre de poca fe ¿por qué dudaste? hombre ¿por qué vacilaste? Yo no quería que esas palabras se aplicaran en mi vida Y yo empecé a caminar Y no fue nada de fácil Pasaron aquellos tres meses Pasó el primer año Pasaron cinco años Van para más de 20 años Y no estoy seis pies debajo de la tierra Aquí estoy proclamando un Cristo vivo Para la honra y gloria de Dios Santo Dios No ha sido nada de fácil. El diablo siempre ha tratado de tumbarme. Yo tenía tumores en mi garganta. Me dijeron que nunca iba a poder cantar, que nunca iba a poder predicar. Bendito sea Dios, el que se ha reído ha sido yo. Bendito sea Dios del diablo, porque esta boca no la calla ni él ni nadie. Bendito sea Dios. ¿Quiere ser sanado? Jesús te lo dice a ti toma tu camilla levántate esa circunstancia la autoridad que tiene esa circunstancia en tu vida es la que tú mismo le estás dando escucha bien eso el cáncer ha tomado dominio de tu vida porque tú le has dejado que tome dominio de tu vida ese problema te ha tomado dominio de tu vida porque tú le has dejado que tome dominio de tu vida esa situación te tiene amarrado Te tiene encadenado Te tiene atado Porque tú le has permitido Que te tenga a ti de esa manera Hermano tú todo lo puedes en Cristo Quien te da la fuerza Bendito sea Dios Si Dios está contigo quién contra ti Bendito sea Dios Amén Y es tiempo que tú te levantes De esa situación Te levantes de esa condición y le digas, Hasta aquí llegaste cáncer. Hasta aquí llegaste problema. Hasta aquí llegaste circunstancia. A mí tú no me vas a atormentar más. Porque yo no soy propiedad tuya. Yo soy propiedad de Cristo. Bendito sea Dios. Amén. Yo le voy a pedir que se pongan de pie. Levántate. no estamos hablando de una fe de un superhombre, sino de una fe de una persona cualquiera como lo somos todos esa esperanza es que si lo hizo conmigo lo hace contigo también yo he visto miles de personas ser sanados por el poder de Dios por, no porque ningún hombre le haya traído sanación sino por lo que, por lo que ellos han creído recibir ellos han activado un Dios todopoderoso en su vida por su fe es la fe la que activa a Dios es tu fe la que lo hace una realidad en tu vida, bendito sea Dios, amén yo pedí que cierres tus ojos y empieces a hablar con tu Dios empieza a hablar con Él ¿qué es lo que tú crees? a todos los hermanos que me están escuchando en la radio en este momento a ti te decimos levántate camina levántate, toma tu lecho y camina No importa dónde te encuentres en el país que me estás escuchando en este momento. Yo te invito a que pongas la mano sobre la radio y que te unas con nosotros en esta oración en este momento. Los que me están viendo por televisión en este momento, acérquense a la televisión, pongan la mano sobre la televisión y únanse a nosotros en esta oración. Es un acto de fe lo que le estoy pidiendo. Es un acto de fe estamos creyendo que Dios va a utilizar estos medios de comunicación para obrar en nuestras vidas bendito sea Dios levanta tus manos empieza a hablar con tu Dios dijo Jesús todo lo que tú pidas lo que tú pidas es tu oración hermano o mires acá arriba yo es mi propia oración es todo lo que tú pidas en la oración tu oración mueve montañas es tu fe aunque sea del tamaño de un granito de mostaza mueve montañas todo lo que tú pidas habla con Dios Creyendo que Él está aquí, Él te escucha en este momento. Algunos dirán, hermano, ni, ¿pero que le digo? ¿Qué oración le digo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo me expreso? No tengo las palabras bonitas que tiene el hermano que está a mi lado. Dios no quiere escuchar las palabras del hermano que está a tu lado. Él quiere escuchar tus propias palabras. Y la oración perfecta es esa que sale de tu corazón con toda sinceridad. Sabiendo que Él te escucha, sabiendo que Él quiere y puede
1: hacerlo,
0: habla con Él. Gloria la y poderoso la Señor y que la 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 y que la
1: gloria,
0: gloria, gloria a ti Señor Jesús muévete Dios muévete en este lugar muévete en la oración de tu pueblo muévete en la oración de tu hijo Señor en este momento Escucha su fe, Padre Amado. Escucha lo que ellos están pidiendo. Con qué seguridad, con qué certeza se dirigen a ti. Mis hermanos son atrevidos. atrevimiento Señor está en el conocimiento que ellos tienen Señor de Ti ellos saben que Tú estás aquí Señor muévete Dios muévete en este momento Señor pasa tu mano sanadora Dios sana Señor toda enfermedad Del cuerpo como del alma, del espíritu, Señor, sana. Acompaña tu palabra con prodigios y señales. Glorifícate en ella. Tu palabra no retorne a ti vacía sin primero hacer prosperar en todo lo que tú le has enviado a hacer. Glorifícate en ella, Señor sana toda enfermedad incurable como toda otra enfermedad que existe en nuestros cuerpos haz lo que la medicina, lo que la ciencia Señor, lo que el hombre la tecnología Señor no ha podido hacer Glorifícate, Señor derrama Señor tu poder en este momento sopla Dios Sopa, Dios envía Señor una unción fresca que destruya todo yugo sople Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles enciende nosotros el fuego de tu amor Glorifícate.
1: si te mueves Dios Si te mueves hoy aquí Si te mueves Dios Contemplaré tu gloria Si te mueves Dios Si te mueves Dios Si te mueves Dios, si te mueves Dios Contemplaré tu gloria. Si te mueves, Dios, el ciego verá. Si te mueves, Dios, el sordo te escuchará. Si te mueves Dios Los leprosos sanarán Si te mueves Dios Los muertos resucitarán Si te mueves Dios Muévete Dios si te mueves Dios Si te mueves Dios Contemplaré tu gloria Todos conmigo una voz Si te mueves Dios Muévete Dios Si te mueves Dios Si te mueves Dios, si te mueve Dios Contemplaré tu gloria. Todos comieramos. Si, si te mueves, Dios. Muévete, Dios. Si te mueves, Dios. Si te mueves, Dios. El ciego si te mueve el Dios. El sordo te escuchará si te mueve el Dios. El cojo saltará si te mueve el Dios. Los muertos resucitarán Si te mueve Dios Muévete Dios Si te mueve Dios
0: Levanten sus manos, o peyos servidores que todavía no comiencen. Levanten sus manos. Jesús dijo todo lo que tú pidas en la oración.
1: Creyendo que
0: recibes es lo que Él te concederá. Yo quiero que pidas. Y si crees que Dios te está escuchando Tienes que creer que te concede lo que tú le estás pidiendo Recuerda la oración de Juan Y esta es la confianza que tenemos en Él Que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos Y si sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos Sabemos que tendremos lo que le hemos pedido ¿Qué es lo que tú crees que Dios te concede en este momento? ¿Qué es lo que tú crees que Él hace por ti en este momento? Entra en una acción de gracia. Y los servidores en este momento... Yo quiero que ustedes permanezcan donde están Ellos irán a ustedes Les van a ungir con aceite Estamos hablando de no es el sacramento Es un acto de fe Un símbolo de fe Es de la Biblia Que vayan a los ancianos Y ellos les van a ungir con aceite Y sanarán de sus enfermedades un acto de fe también ellos van a ungirles con aceite ustedes al tocarse la frente van a saber de la oración que ustedes hicieron hoy la acción de gracia que ustedes hicieron hoy porque creen que el Señor ha escuchado su oración y que hoy se ha manifestado en sus vidas sanándoles de toda enfermedad de todo problema de todas circunstancias que ustedes han traído hoy aquí amén levanten sus manos, sigan orando los servidores irán ahora donde están ustedes, bendito sea Dios santo y poderoso Dios mi alma te alaba mi alma te glorifica Dios
1: si te mueves Dios muévete Dios si te mueves repítelo si te mueve Dios si te mueves Dios muévete oh, Dios oh, oh. si te mueves Dios oh, oh. si te
0: mueves Dios si Dios se mueve aquí contemplaremos su gloria
1: Levante sus manos todos y cante Si te mueve Dios